1: E aí, amante do cinema, como é que você tem passado, hein? Eu vou bem, principalmente agora, porque começa mais um programa O Assunto é Cinema, sempre com a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas da Rádio Educativa 104FM, em 104,7 no seu radinho, também pelo portal do educativa.ms.gov.br e também por aplicativos de rádio para o seu celular. Eu sou Cleiton Salles e fico com você a partir de agora, nesse programa de hoje, que analisa duas produções, o filme nacional Cabeça de Negro disponível na Globoplay, e a 25ª temporada da série de animação South Park, da Paramount+. Plus. O programa também destaca os aniversários de estreia de vários filmes. Para começar, uma bela cinebiografia de um ícone do rock'n'roll, que nos deixou de forma muito, mas muito precoce mesmo. Então, né, nos anos 50 do século passado, o rock era uma febre que alcançava todos os cantos do território norte-americano. Inclusive, o inóspito Vale de San Fernando, na Califórnia, fronteira com o México, onde morava uma família de trabalhadores do campo. Desse lugar surgiria uma das mais promissoras estrelas do rock and roll. A vida de Rich Valens é retratada no filme La Bamba, lançado em maio de 1987 no Festival de Cinema de Seattle e em 24 de julho nos cinemas americanos. Realizado com um orçamento estimado em 6 milhões e meio de dólares, o filme arrecadou cerca de 54 milhões em bilheterias pelo mundo. Os cinemas brasileiros receberam o filme, isso aconteceu em outubro do mesmo ano de 87. Dirigido por Luiz Valdez, a produção traz no papel principal Lou Diamond Phillips, ele faz o hit Valens, né? Além de Essaí Morales, Rosana Desotto e Joe Pantoliano, e também músicos como Brian Setzer interpretando Ed Cochran, Howard Huntsberry como Jack Wilson e Marshall Crenshaw fazendo o papel de Buddy Holly. No agregador de críticas Rotten Tomatoes, o filme La Bamba tem 82% de textos positivos, enquanto no Metacritic o índice é de 65%. Bom, né? A trilha sonora foi composta por Miles Goodman e Carlos Santano, guitarrista, né? com releituras de clássicos do rock para o filme, com destaque, é claro, para as canções de Rich Valens com o grupo californiano Los Lobos. Vamos ouvir um pouquinho dessa trilha maravilhosa? Vamos ouvir Come On Let's Go com Los Lobos, Summertime Blues com Brian Setzer, depois Donna com o próprio Rich Valens, depois Crying Waiting Hoping com Martian Crenshaw, em seguida Lonely Teardrops com Harry Huntsberry e claro, a faixa título né, digamos assim, La Bamba com Los Lobos. Tudo isso trilha sonora do filme La Bamba de Luiz Valdez, que estreou em maio de 1987 no Festival de Cinema de Seattle, nos Estados Unidos. O assunto é cinema, a trilha sonora da Sete Marte nas ondas do rádio, tudo de maravilhoso e cinematográfico para você.
0: CINEMA Cinema. Assunto é cinema.
2: Crime, waiting, open, you come back, I just can't sing. Hoping you'll come back You're the one I love And I think about you all the time I My tears keep up falling all night long Waiting feel so useless I know it's wrong to keep a crying Waiting Hoping Come back, maybe someday soon things will change and you'll be mine. you come back, things change and be mine.
0: O assunto é cinema. Assunto é cinema.
1: aí o Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora incrível, não é verdade? Do filme La Bamba, de Luiz Valdez, que estreou em maio de 1987, uma cinebiografia do astro do rock em ascensão, Rich Valens, que infelizmente faleceu, né? ele faleceu aos 17 anos de idade numa circunstância trágica, num acidente de avião que também matou o Buddy Holly e também matou o Big Bopper e também matou o piloto do avião né? isso aconteceu em fevereiro de 1959, como eu falei o Rich Valens tinha apenas 17 anos de idade, apenas 8 meses de uma carreira meteórica que tinha tudo para subir ainda mais infelizmente interrompida por essa tragédia e o filme retrata isso também o filme La Bamba, lançado em em maio de 87. Primeiro intervalo do programa de hoje, logo depois vem a primeira resenha. Vou falar sobre a nova temporada da série Surf Park e quem colaborou conosco foi, mais uma vez, o Daniel Roquemba, meu camarada Daniel Roquemba. Não sarei que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora, a primeira resenha sonora de hoje. Vou falar sobre a nova temporada da série americana South Park. E quem fez essa resenha foi o nosso camarada colaborador Daniel Rochenbach. Vamos saber o que ele achou dessa nova temporada. Pois é, South Park chega aos 25 anos com nova temporada na Paramount+. Plus. Essa nova temporada traz os protagonistas Stan, Kyle, Cartman e Kenny lidando com questões raciais, Vladimir Putin e o feriado de Sam Patrick. O humor ácido e crítico permanece o ponto alto da animação. Os fãs da série esperam dela episódios que vão além dos limites propostos por comédias como Simpsons e essa 25ª temporada cumpre todas as expectativas. A serialização que decepcionou o público nas temporadas anteriores foi substituída por episódios temáticos, algo que as primeiras temporadas faziam muito bem. Apesar de ser um seriado adulto onde crianças falam palavrões o tempo todo, é bom poder ver os protagonistas voltarem a serem vistos como crianças, algo bem mostrado no episódio inicial intitulado Dia do Pijama. Outro elemento importante da série South Park que a nova temporada cumpre é a crítica social. O segundo e o sexto episódios mostram Randy e seu filho Stan lidando com o racismo estrutural em tramas infames envolvendo maconha e o feriado de St. Patrick. A guerra na Ucrânia traz uma das grandes questões do momento, com o Sr. McKay lidando com uma crise de meia-idade que o faz sentir falta dos anos 80 e da Guerra Fria. Deve ser legal a beça, né? Enquanto o conselheiro da escola curte a onda saudosista, Vladimir Putin vive o mesmo em Moscou, tanto que decide invadir a Ucrânia. A conclusão do episódio é um dos pontos mais altos da temporada. Manter uma série de comédia relevante no ar por tanto tempo na TV a cabo norte-americana é o grande feito de Matt Stone e Trey Parker. Surf Park enfrentou altos e baixos desde a estreia em 97. A infâmia e a acidez ainda mantém o interesse do público, é verdade. Resta saber se a animação ainda tem fôlego para os próximos anos. Ao que tudo indica, assuntos polêmicos e infâmia não vão faltar. Ou seja, para o nosso camarada Daniel Roquembar, essa 25ª temporada de Surf Park é digna da nota 8. Ah, e uma informação adicional para você que se interessou, hein? No Brasil, as primeiras 20 e Temporadas, atenção, podem ser encontradas de graça no streaming da Pluto TV. Já as cinco últimas temporadas, claro, são exclusivas da Paramount Plus. Legal, né? Então vamos ouvir um pouquinho da trilha sonora dessa 25ª temporada de South Park. Essa série que foi analisada, essa temporada que foi analisada pelo nosso camarada Daniel Hockenbach que atribuiu a nota 8 a essa fase da série. Vamos ouvir um pouquinho da trilha agora, agradecendo muito ao Daniel Hockenbach. Mais uma vez, valeu pela resenha. O assunto é cinema e série também. A trilha sonora da 7ª arte nas ondas do rádio.
0: CINEMA
3: you
4: poison,
3: you knew, when I caught you shameful, you knew, when I called you liar, you knew, I would always find my
0: Assunto é cinema. I'm Assunto é cinema.
5: Really matter what kind of guy, cause any kind of find is fine. When it's time to put my PJs on. Just go ahead and call them anything you want, like pajamas, jammies, or the things I lounge in. Knickerbocker's nightclothes or a nightgown in a union suit or a onesie or a footie I could cover up my head with a great big hoodie. Pajama time, pajama time. What time is it? Pajama time. When I've had my bath, what time is it? And to get out of book, what time is it? When I start to yawn, what time is it? And to get that look, what time is it? Well, there's one thing I need to ask you. What what, 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 what time is it? Pajama time, pajama time. What time is it? Pajama time, pajama time, pajama time. What time is it? Pajama time. So what time is it? Pajama time. What time is it? Pajama time. What time is it? Pajama time! What time is it? Pajama time!
1: Tá aí, o Assunto é Cinema. Trouxe pra você um pouquinho da trilha sonora da 25 temporada da série de animação South Park. Essa temporada disponível na Paramount Plus. Analisada aqui no Assunto é Cinema pelo nosso colaborador Daniel Rockenbach. Mais um intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o aniversário de estreia de O Quinto Elemento. Não sabe aí que eu já volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104. O Assunto é Cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104FM. E agora vamos falar sobre um filme que dividiu opiniões, um filme de Luc Besson. Pois é, um blockbuster, um filme de muita projeção, de muito hype, que dividiu opiniões tanto de público quanto de crítica. Em 7 de maio de 97 estreava no Festival de Cannes o filme O Quinto Elemento, dirigido por Luc Besson. Estrelado por Bruce Willis, Mila Jojovic e Gary Oldman, essa produção se passa no século 23, em que a sobrevivência de um planeta Terra, cujas cidades eram repletas de naves urbanas, dependiam de um taxista e uma alienígena humanoide. Realizado com um orçamento estimado em 93 milhões de dólares, o filme arrecadou cerca de 263 milhões em bilheterias pelo mundo, isso até 2012. O Brasil foi o primeiro país da América do Sul a receber o filme. O Quinto Elemento recebeu elogios modestos, especialmente por quem não levou o filme tão a sério, mas as críticas foram duras por quem esperava uma obra-prima. De qualquer modo, ele chegou a ser indicado a prêmios importantes, em categorias técnicas pelo menos. Né? Quanto ao Framboesa de Ouro para Mila Jojovich, ela não venceu pelo menos esse famigerado prêmio a que foi indicada como pior atriz. Enfim, no agregador de críticas Rotten Tomatoes, o percentual de resenhas elogiosas é de 70%, bom até, né? E no Metacritic, esse número é de 52%, não é ruim, não. A trilha sonora de O Quinto Elemento foi escrita pelo compositor Eric Serrat. Nós vamos ouvir um pouquinho dessa trilha alternada com algumas canções que aparecem no filme O Quinto Elemento, de Luc Besson, que foi lançado em 7 de maio de 1997, 25 anos de O Quinto Elemento. O assunto é cinema, a trilha sonora da Sete Marte nas ondas do rádio.
0: assunto é cinema Assunto é cinema. cinema. Assunto é cinema.
1: Aí o Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora de Henrique Serra e outros temas, outras canções, do filme O Quinto Elemento, de Luc Besson, que estreou em 7 de maio de 1997. O Assunto é Cinema vai para mais um intervalo e, no próximo bloco, mais uma estreia. Vou falar sobre um filme de Carlos Saura premiado, aclamado, chamado Carmen. Não sabe daí que eu já volto com o programa O Assunto O Assunto é Cinema
0: você está ouvindo pela Educativa 104. O assunto é cinema.
1: E eu voltei com o programa O Assunto é Cinema e a trilha sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora, a estreia de um verdadeiro clássico do cinema espanhol: a estreia de Carmen de Carlos Saura. É de Beleza da dança e da música flamenca a serviço do cinema O cineasta espanhol Carlos Saura realizou, nos anos 80, sua cultuada trilogia flamenca, composta pelos filmes Bodas de Sangue, lançado em 81, que inaugurou a série, Amor Bruxo, de 86, que encerrou a saga, e O Segundo Trabalho, Lançado em 2 de maio de 1983 nos cinemas da Espanha, o longa-metragem Carmen tem um roteiro baseado no conto homônimo, quer dizer de mesmo nome, do escritor francês Prosper Mérimée, que por sua vez inspirou a famosa ópera de Bizet. A história do filme gira em torno da bailarina Carmen, por quem um rigoroso coreógrafo de uma companhia de dança chamado Antônio se apaixona obsessivamente durante os ensaios para uma adaptação flamenca da ópera Carmen. Porém, depois de conquistar o coração dele, Carmen o trai com outro homem, o que resulta em uma tragédia. Até 1988, foi o filme espanhol de maior bilheteria nos Estados Unidos, superado depois apenas por mulheres à beira de um ataque de nervos de Pedro Almodóvar. Carmen venceu o BAFTA de Melhor Filme Estrangeiro, ganhou dois prêmios do Festival de Cannes, além de concorrer ao Oscar de Melhor Filme em Língua Estrangeira, claro, representando a Espanha. O longa-metragem foi estrelado por Laura Del Sol, Antônio Gades e Cristina Roios, nos papéis principais. A trilha sonora alterna temas clássicos da ópera de Bizet com temas da música flamenca do violonista Paco de Lucia. Vamos ouvir um pouquinho disso agora, para ilustrar o filme Carmen, de Carlos Saura, que estreou no dia 2 de maio de 1983. O assunto é cinema, A trilha sonora da Sete Marte nas ondas do rádio.
4: a el favor.
2: ¿Sigo con tu paso? A otro paso, da lo mismo, lo que sea. Paco, ¿cuándo piensas irte a Sevilla? Yo me quiero ir mañana
6: temprano, en el avión de las 8 o las nueve.
2: Pues hazme un favor, hombre. Pásate por la Academia de Enrique el Cojo o de Caracolillo. Y pesa a los gatos a ver si hay alguna chica que nos pueda servir para la carne. ¿Qué pasa? ¿No te gusta ninguna de estas? Hay alguna que no está mal.
7: No la veo por la cama.
0: Assunto é cinema. assunto é cinema. assunto é cinema.
1: Assunto é Cinema trouxe para você um pouquinho da trilha sonora do filme Carmen de Carlos Saura, que estreou no dia 2 de maio de 1983 que é parte, é a segunda parte o segundo filme da famosa e cultuada trilogia flamenca do cineasta espanhol Carlos Saura mais um intervalo e no próximo bloco mais uma resenha, vou falar sobre o filme Cabeça de Nego não sai daí que eu já volto com o programa o Assunto é Cinema
0: você está ouvindo Pela Educativa 104 O assunto é cinema
1: E eu estou de volta com o programa O assunto é cinema e a trilha sonora da Sétima Marte Nas ondas da Rádio Educativa 104 FM E agora mais uma resenha sonora Vou falar sobre uma produção nacional Chamada Cabeça de Nego Então, está disponível na Globoplay o filme Cabeça de Nego. Essa produção nacional conta a história de Saulo, um estudante negro de uma escola pública de Fortaleza, no Ceará. Aí, durante uma aula, ele sofre bullying de um colega de classe branco e reage. Porém, em vez de chamar a atenção dos dois, o professor, também branco, repreende apenas Saulo, mandando-o sair da sala. Mas ele se recusa a sair mesmo após o diretor, também branco, ser chamado. Então, a resistência do jovem ganha contornos cada vez mais amplos, com repercussão na imprensa e no poder público, gerando uma grande grande mobilização dos alunos. É o trabalho de estreia na direção do cineasta Del Cardoso, que se propõe a levantar vários debates conectados ao contexto educacional. O racismo estrutural permeia todas as situações, desde as injúrias até o tratamento dispensado pela direção, autoridades públicas e a parte corrupta da imprensa. Felizmente, o filme não romantiza a jornada de Saulo, já que também desenvolve seu personagem principal com aquele frescor instável da juventude. Em todos os momentos, é válido perguntar se o ato do menino é inconsequente ou terá resultado, mas essa parece ser a ideia do roteiro, deixar esses questionamentos no ar. De uma solitária resistência política e até física, já que a direção lhe nega água e alimentação, sua saga se converte espontaneamente em um manifesto pela melhoria das condições do colégio. Quer dizer, enquanto está no seu alto confinamento, Saulo aproveita o celular para filmar a precariedade das dependências da escola, como biblioteca e banheiros sem manutenção, e enviar os registros para suas redes sociais. Yes. <laughs> Com isso, sua causa ganha adeptos e a aprovação pública, mesmo que o final sugira um desfecho dramático, embora esperado, se considerarmos como o poder público costuma tratar legítimas manifestações em prol de condições de vida melhores. Del Cardoso consegue amarrar essas e outras temáticas com alguma coerência, já que a direção não apela a soluções mirabolantes, ou seja, o simples é o caminho para construir os assuntos propostos, adicionando a energia de um drama político pautado pela desobediência civil. As atuações funcionam satisfatoriamente no coletivo, mesmo com o protagonismo de Lucas Limeira no papel principal, com um eficiente desempenho. Enfim, na minha opinião, Cabeça de Negro é um ótimo filme desenvolvido de forma concisa para contar uma história que convida a juventude à luta por suas reivindicações. Porém, ele procura não deixar esse estímulo sem uma pequena, digamos, teoria da Revolução, expressa na inspiração de Saulo em um livro sobre a organização americana Panteras Negras, indicado por uma professora progressista. Em tempos de necessária mobilização que aconteceu pelo título eleitoral para pessoas de 16 e 17 anos, é um filme que ajuda a mostrar que as transformações reais podem nascer da juventude, seja pelo voto, seja pelo enfrentamento a um sistema que lhe sonega direitos básicos, como educação de qualidade, especialmente para jovens negros e periféricos, pois afinal de contas, é aí que mora o racismo também, nas estruturas mais consolidadas e invisíveis da sociedade. Por isso, rompê-las é urgente. E a escola não é apenas o local para se aprender a ler, escrever, fazer conta e se preparar para uma carreira, não. É o espaço real e correto para esse aprendizado de cidadania. Enfim, na minha opinião, Cabeça de Nego é um filme digno da nota 9. Então vamos ouvir uma canção que faz parte da trilha sonora do filme Cabeça de Negro Vamos ouvir Sorrisos e Lágrimas de Emicida e Rael da Rima. Esse filme, o Cabeça de Negro que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema, Filme que está disponível na plataforma de streaming Globoplay O assunto é cinema, a trilha sonora da Sétima Arte nas ondas do rádio
8: você ah. olha dentro do olho das pessoas Você okay. vê um misto de, de medo, ah. 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 felicidade, Aí. sabe? Uma impressão de que ninguém nunca sabe o que realmente tem Dá valor com o que realmente, realmente tem, tem. Independente de quanto ou do que você tenha na verdade é uma só. Aí Somos pais agora, antes da hora Como nossos pais, ora, tanto faz Vimos de lutas perdidas Brindando bebidas misturadas, coloridas Tempos Contam vocês só notam crianças Depois que elas aprontam Me renovo no ofício, novos ao precipício Novos com velhos vícios, sacou? Fim, início, se adaptar sem escolher Mano, há 400 anos plantamos sem colher Sabe o lugar da pele negra Última vítima da primavera Que nunca... Sorrisos a... e lágrimas uh -huh. Uh -huh. É o que nós temos pra oferecer Sorrisos e lágrimas uh -huh. Uh -huh. A vida teu sem direito a escolher. Sorrisos e lágrimas é o que nunca poderão tirar de você. Sorrisos e lágrimas, uh -huh. Uh -huh. sorrisos uh -huh. e lágrimas. Uh -huh. Eu sou uma daquelas bandas que ninguém bota fé Até que um puto da play e diz Ei, legal, né? Ok, nós acostuma, tipo Chamar os outros de família sem fazer ideia do que é uma Solidão e euforia tão fria Quanto abril em New York, o vento assobia e tal Miséria assim é algo global, sem paque Nossos filhos sabem o preço da pedra de crack Sem maldade, sempre é tarde Banzo é explicação pra de onde vem tanta saudade Vi pelo mundo afora que a vida é como uma pesquisa Sou a boa, cê só nota quando vai embora Me sentindo nordestino em samba, Pagando conta, fazendo um som Leis informais, cruéis demais E quando cê trombar um baiano Pergunta se isso é bom Sorrisos e lágrimas uh -huh, uh -huh. É o que nós tem pra oferecer Sorrisos e lágrimas uh -huh. é o que a, vida a vida deu sem direito a escolher Sorrisos e lágrimas É o que nunca poderão tirar de você Sorrisos e lágrimas, uh -huh. sorrisos e lágrimas. Uh. É o que a vida deu
9: e ninguém pode tirar. Sei que tu não escolheu,
8: mas para nós é o que resta. Sorrisos e lágrimas, uh. é o que a vida deu para nós. Sorrisos e lágrimas, só, só, sei Sorrisos e lágrimas. E ninguém pode tirar sorrisos e lágrimas, é o que a vida tem
1: Tá aí, o assunto é cinema trouxe pra você a canção Sorrisos e Lágrimas, com Emicida e Israel da Rima, que faz parte da trilha sonora do filme Cabeça de Nego, dirigido pelo Del Cardoso, trabalho de estreia dele na direção e que foi analisado aqui no programa O Assunto é Cinema. E mais um detalhe sobre esse filme, ele concorreu no Festival de Cinema do Vale do Iviema, que foi realizado em abril deste ano, muito legal. Vamos fazer mais um intervalo, o último de hoje, no próximo bloco, vamos celebrar os 55 anos de um clássico nacional, um clássico de Glauber Rocha, o filme Terra em Transe. Já já eu volto com o programa O Assunto é Cinema.
0: Você está ouvindo pela Educativa 104, O Assunto é Cinema.
1: E eu estou de volta com o programa O Assunto é Cinema e a Trilha Sonora da Sete Marte nas ondas da Rádio Educativa 104 FM. E agora, a estreia de um verdadeiro clássico brasileiro, cuja mensagem, de certa forma, continua muito atual. Eu vou falar sobre Terra em Transe. Idealismo, acordos, traições, conchavos e dissensões entre diversas forças políticas. A dança das cadeiras de um país fictício sugestivamente chamado Eldorado é o mote dessa fábula cinematográfica lançada em 2 de maio de 1967 em alguns poucos cinemas brasileiros. É o filme Terra em Transe, escrito e dirigido por Glauber Rocha, que conta a história de Paulo Martins, jornalista, sonhador e poeta ligado a um político conservador que se elege senador. Então Paulo se afasta, conhece a ativista Sara e passa a apoiar Felipe, uma nova liderança sensível aos problemas dos mais necessitados. Porém, quando ele se elege, passa a ser controlado por uma multinacional, o que faz com que Paulo se desiluda e defenda a luta armada. Terra em Transe chegou a ser proibido pela censura da ditadura militar no Brasil, mas acabou liberado logo depois, após protestos de cineastas brasileiros e franceses. A alegação dos censores era que o filme, aspas, mancha a imagem do Brasil, ou seja, a julgar por essa atitude dos ditadores, a carapuça serviu pelo jeito. Afinal, se trata de uma metáfora do país naqueles turbulentos anos 60, algo que os generais golpistas jamais gostariam que fosse denunciado em um festival como Cannes, na França, onde a Obra foi exibida em 3 de maio de 67. Terra em Transe faturou dois prêmios nesse evento, além de outras condecorações. O elenco contou com Jardel Filho, Glaucio Rocha, Campo Grandense, Glaucio Rocha, né? José Lil Goy, Paulo Altran, entre outros e outras grandes artistas. A trilha sonora original é de Sérgio Ricardo com temas da música clássica, e um deles é Baquianas Brasileiras, número 3, de Heitor Vila-Lobos, que nós vamos ouvir agora no programa Ossunto Cinema para ilustrar e encerrar o programa de hoje hoje, celebrando 55 anos do clássico brasileiro Terra em Trânsito, Glauber Rocha, que estreou no Brasil em 2 de maio de 67 e no Festival de Cannes no dia seguinte, em 3 de maio de 67. E assim o programa O Assunto é Cinema vai terminando, eu sou Cleiton Salles, eu espero demais que você tenha curtido o programa de hoje e eu te aguardo na nossa próxima edição ou no nosso próximo episódio. Para você ouvinte, tudo de maravilhoso e cinematográfico e aquele abraço de cinema, tchau tchau!